0: 8点
1: 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来接下来依然为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分呢当然之前依然是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和两位嘉宾一起来聊一聊日本推出沉默出租车服务的尺度到底该如何拿捏这一话题当然如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取50韩元的通信费用 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM Live Streaming 点击对话窗就可以在参与进来那刚才呢我们跟两位教授呢也是了解了一下啊关于这个服务业它呢也是应该在以尊重文化的前提之下 去进行可能会更有效力。但是呢,这还有另外一个问题,就是不管他是以什么样的形式去尊重文化,都有一个尺度拿捏的问题哈。而且呢,这个关于服务业方面的话,应该说韩国还是走在中国的前列,对,前面,就是他们还是要比中国国内要发达一些哈。那两位的话,应该也是在韩国居住了很久的两位中国教授了哈。那。哎特别想了解一下两位是怎么样看待韩国的这种服务产业呢有没有觉得他有点过度服务了呢我们先来听一下黄教授怎么说吧
2: 我相信不管是生活很久的哈或者是刚来过韩国旅游的就这些中国人只要是中国人我相信会觉得韩国的服务是很周到很体贴的特别是这种细节方面他会给你考虑的很细很细就是你自己都没想到的东西他替你想到了对对对然后呢所以这种这个留心注意的这些这个说明服务业他的这个训练是很到位的就是这些服务人员在这个上岗之前呢他其实有很多这种内部的这种规定哈他都要牢记的所以呢你判断他是否是不是过了哈就像刚才陈教授说的这个我觉得是因人而异的就是他根据他的消费水平啊还有根据他的这个需求他的需求其实层次是不一样的哈所以呢你像头一回来韩国旅游的这些普通的中国人其实对韩国就觉得这个周到的服务特别贴心的服务是特别有感触的呢是因为我们中国的其实还这服务业还是还刚起步所以呢他还是比较比较不亲切的所以呢就是还是在一个卖商品的这个基本的一个基础上但是到之后了比如说我们这个竞争市场竞争也开始激烈了然后所有的产品之 就是性价比啊，或者是什么产品的质量啊，这些都没有什么差别的时候，那我们就要开始以服务这个层次来来取胜了。对，所以呢，你像这个服务呢，你我们刚才也说的这个需求是不一样的吧？就是嗯，你像我我在韩国的时候，我其实有过不好的服务体验是什么，就因为它太亲切了，就是我我其实是可以自己看的，然后我也可以自己去决定的。但是他一直在旁边跟我介绍这个衣服好啊，那个衣服好啊，这个化妆品好，那个化妆品。<笑><笑> 好，所以我就觉得他很扰乱我自己的那个购买思路，他很负担。然后呢，他给我辛辛苦苦介绍，我又不不好意思不买。<笑> 所以这种其实服务业最基本的能力其实是察言观色哈就是他已经看到我这么脸色也不太好的时候他还很亲切的跟我这样讲当然你知道就是韩国的服务小姐哈你即使不买她也不会有什么对你啊一下子甩脸啊这种不好的这种这种行为但是我我实在是觉得我们俩都很累哈你知道吗就是这种这种过度还是比较就因为他我我不是一个这个先开是一个很生熟的这个消费者我对这个<笑>
0: 市场很了解所以我就不需要他这样子没错但是如果当他过度服务的时候你买了就代表他这个营销是成功的对吧教授那我可能下次不会买不敢再进那个店了说到这个我就可以我们可以比一下就是韩国跟那个日本的服务其实都是跟中国比的话都是走在前面就是从中国游客的角度来看的话不管是去韩国还是去日本旅游这个服务的差距是很显而易见我们可以看出来的但日本的那个度我就可以说是比韩国这个度<笑><笑><笑> 还要 过， 就有的时 候， 比如说你去一个商 场， 你进那个商 场， 然后走过任何一个柜 台， 他所有的柜员都会跟你敬礼。
1: 嗯， 是日本还是韩 国？ 日本日本韩
0: 国没有这么夸张韩国也有韩国可能是进门的会有这么一个人给你敬礼就是一个微微的敬礼但日本基本上就是你进到只要你路过他那个柜台他就会给你敬礼哎
1: 是假(笑)人吧是真人这个时候你就会
0: 这个时候也不是说他也不会来骚扰你说你来买我不是那种叫卖型但你就会觉得特别有压力就感觉哇我能这样的这么有礼貌这么一个隆重的仪式接待我不买点东西我我能好意思出去吗就会有这种感觉所以他有时候会给人这个时候我就说他服务过度为什么呢就是他给
1: 给这个顾客其实有有某种角度来带来一个压力就是说好像不买就有点负罪感好像就有点负罪感就是就是这种感觉我就觉得我刚来韩国的时候就是因为这种负罪感买了很多不需要的东西冲动购买不是冲动了是因为觉得不买就对不起那个人对你像有时候在中国有时候你去买衣服的时候你你老是试试不同的衣服最后不买那真的有的服务员可能会觉得不高兴直接脸就掉下来了直接脸就就黑脸但是在韩国的话你就是非常他非常愿意跟你试你不买的话他也无所谓但 但如果我是真的试了五六件衣服，然后狂试一堆，你说这个时候不买的话，真的会有一种负罪感。可能有的时候大家就觉得：‘哎，还是买一件，挑一件稍微好一点的买走吧’。即便是真的没有这个需要，可能你因为你试了太多，可能你就会有这个压力，我要去买一件。哎，这个心理是很正常的，是真非常正常。所以在营销当中是不是真的有这样的一条？就是就是理论，就是尽量的让顾客多去尝试免费的东西。是在这些免费当中，它总有一款会合心意。对，这个是有一个理论，就是说你。
0: 他说就消费者来说你拿到了这个东西是你真正拥有它的之后 你有这个拥有感ownership之后的 你就会有一种想拥有就是你即便是尝试了这个即便有时候你为什么我们去那个化妆品店为什么他们会疯狂的给你试香水其实对他来说这个香水那么贵给每个人喷一下但是这样真的会增加销量就是营销的那个营销那个
1: 那个销售的数据统计就你试的越多虽然我们看并不是很多人买但只是说你如果试了十个有两个人买了那么这个销量就上去了哎我被戳中了我真是这样的是吧就是比如说收到很多的香水的那个小的那个对那个小样是的那个小纸片然后说不定有哪一款就觉得味道特别合心意一冲动买了就供在家里对对对对你买回就不知道哎我为什么今天买这个对呀而且在不同的文化背景之下像这个推广服<笑> 应该也是不一样的是这的话就应该提出来另外一个例子就是有一家非常有名的中国火锅店是吧我觉得这家火锅店它所推出的这种服务的话在中国也好在韩国也好应该说都是非常成功的对吧但有人就说哈这种服务他们拿到美国去美国人就觉得有点过了 嗯，是吧？那是不是也存在这种东西方文化之间的，以及或者说像这种这个西方跨国公司他们这种跨国运营服务的这样的一些经验啊什么的。我我觉得这个问题我们来看中西方的文化比较的话，其实它这个鸿沟会更大，因为它可能涉及到一个文化一个根本的一个差异。就从亚洲文化、我们儒家文化来看的话。
0: 从中国传统的思想来看服务人员和被服务的这个人他是有一个等级观的嗯就我就就是中国的那种在儒家文化里面会觉得被服务的人跟那个服务员之间有一个上下级的这种感觉所以为什么在亚洲的服务业普遍那个服务人员会对服被服务者有一种很低下的那种态度就姿态摆的比较对但是在西方文化他那个追求个人主义他服务人员和被服务人员是一个相对一个对等的一个关系对对对比如说你像在法国他们 u mm-hmm. 比如说你现在中国你吃饭的时候去有时候上菜慢了你去催这是非常正常的但在法国他们就会生气我就不接待你了没错因为我上菜我就是这个速度你如果你觉得我这个速度慢你可以不来我这我没有必要你如果催我的话你就会你就会得罪他们所以在东西方的文化它对于服务人员是有一个不同的态度对而且在美国的话像有的时候你去餐厅点菜的时候那些服务员他的服务特别热情的话还跟小费有关对他是跟小费有关对对对因为如果有这个金钱的因素在背后<笑>
1: 因为如果你觉得对他的服务不是特别满意的话你可以拒绝付小费而且据说当你拒绝付小费之后真的有这样的一些服务员会当面跟你理论嗯拒绝付小费在在美国的文化里它其实是一个如果没有特就是没有一个非常强硬的理由的话是违法的他可以告你他可以把你拉住你不付小费他不让你走他可以可以叫警察因为他们的文化里面就是这个小费是一个文化对是他收入所以你说像中国的这家火锅店然后他在美国的时候被人认为服务有点过了是不是给人一种要付更多小费的感觉对他们就会认为你这种服务你对我来说不是这个不需要的对不需要的太多了就是有时候就跟我说那个过度了那个敬礼的话像日本那种
0: 你会觉得是过度了为什么要敬这么多礼我觉得我我我这我来买个东西不值得你这样给我行这种礼他们也是一样的觉得这个东西在我在他们的观点看服这个吃东西就是一个吃东西没有必要说你还给他修指甲啊给他什么什么这种就是一个多余的这太多余了他们可能在想这小费我是不是要付三倍啊是对对对就是这个感觉所以就是他们的客户体验就肯定不好就是<笑>
1: 嗯，这我觉得像这种小费这个文化可能是一部分。另外一部分的话，也跟美国的这种刚才陈教授提到的自由文化有关系。你像西方国家的话，他们有很多，并不像中国这样，就是或者是韩国这样，满大街都是餐厅。他们其实那种就是这种卡车这样的这种形式，反而是更普遍的。哎，咱们接下来再来比较一下中日韩啊，毕竟这么近是吧？都处于东亚的儒家文化圈啊，好像感觉这个韩人的文化。特别是服务业它是比较类似的哈像中国的话是另外的一种姿态那么服务的这种提供者与接受者它其实我们从严格意义上来讲它到底受哪些因素影响呢
2: 嗯其实你像我们东亚这个三国文化是同根的哈而且生活都是差不多纬度嘛所以生活习惯其实也很相似的所以你说按理说的话其实我们三国的这个你要想起来这个营销方式也好还有这个就是喜欢的或者不喜欢的东西应该还蛮相似的但是现在好像说哎提到说日韩好像我去韩国跟日本好像感觉这个服务业的确跟中国不太一样的原因哎哎刚才我们也说了这个有这个人均的这这个需求的不一样层次的不一样当然这个层次呢可能是因为这个经济水平的这个差距因为我们现在国家刚从温饱进入小康的这个门槛所以呢我们其实对这种上面的比如说这种尊重需求啊或者是这种自我实现的这种需求可能还是自我意识还没有意识到自我就是说我需要这样的东西这我才满足所以现在你看中国人他其实还是喜欢这种哎被服务的概念嘛就是还是喜欢这种哎你亲切一点我就很开心了然后呢你多给我推荐一点我就会买买买我就很很很愿意掏我的这个钱包里的这个钱了然后呢你像这个韩国人或者日本人呢他们的消费者是很这个苛刻的他们是需要就是我有自己的想法我要什么我你就给我什么我不要什么你不要给我什么他们是很严格的但是我们的消费者现在还是在一个成长的一个过程中所以呢呃我相信可能在我们这个中国哈现在这这个经济快速发展的这个趋势然后一直下去的话可能不到三四五年就可能会赶上这个日韩所以这个这个现在这个经济水平发展那么快的话那服务业肯定是要跟上的所以你像为什么现在有那么多自由型的中国客人来到韩国来到日本以后回去就开始就觉得啊其实我们都对服务业需要改善需要这个去进化对我觉得很多来这个韩国留学的朋友应该都会有这种感觉吧在韩国
1: 生活的时间久了,然后回到中国之后,呃,这个特别是接受一些服务业服务的时候,会觉得哎,他这个地方如果能够这样改一改,会更好。是。而且好像有很多人就是我之前有这样的一个观点啊,就是认为一个国家他。
0: 经济越发达它的服务产业也越发达我不知道这个理论是不是对的是因为从服务的发展角度来讲的话经济肯定是一个非常重要的因素我们可以看就是在那种经济好的国家它服务业自然会比这种经济稍微差一点的要好一点因为还是我们刚刚说的那个需求的理论用你在一个温饱还没解决的情况下你怎么去追求服务而我觉得中国现在服务业起步比较晚的原因还因为中国经历了一个比较漫长的一个计划经济时代就那个年代你卖产品的时候你没有所谓的竞争就是你按需给求着买呀得求着买所以那个时候服务员他是一个很高高在上的一个态度所以这种影响一直持续到现在你就觉得那服务员可能还有时候会有这种感觉到一些就是相对于中国经济不那么发达比如说中西部地区你去那种地方他们的服务员还是有时候你还会有这种感觉就是你好像要求着他给你给你买东西这种这种这种感觉还是存在的我觉得这个进化经济的影响是在的但是随着这种竞争不断加剧你像
1: 尤其像中国和跟很多国家签订了那种那种服务协定像那个跟中韩服贸那个协定其实就导致于就会有一些外国的服务公司进入到中国引而这种服务更高质量的出现的话自然会对本土产业产生一个冲击哎但是好像似乎有一个特例是不是当经济越发达它的服务业的质量就会越高但是当高到一定程度之后这个质量又会下降呢就比如说刚才提到的法国还有美国哎大家觉得像法国还有美国他们提供的这种服务算是高质量的服 오우 마
0: <笑> 我觉得吧，我觉得我觉得在法国他那个文化里面，他们自己来说，他们是已经很习惯于那种服务的一个水平，就是他，对，尤其文化差异的问题，就是你你中国人你觉得他，你像有一些有一些服务他不提供，但是这是他们的文化。他觉得这是我就是这样的服务，你不应该提出这样的要求，而且他们刚刚说的是一种相对于平等的关系。就是我被，你作为一个被服务者，你应该是，你既然选择了我，你应该就选择了我的服务的内容，你不能额外提出一些我没有提供的要求，这对他们来说是不能接受的。那所以在东方人看来的话，西方。<笑>
1: 这种服务是很糟糕的从
0: 某个角度上我们可以这么说所以中国人去西方有时候会有那种感觉当然有些角度你会发现他服务确实有在某些方面会好一些但是在有些方面就是我们文化里有的他们没有的你就会觉得你就像这个我
2: 今天在那个我的这个上面我的这个消息里面就看到一条就是说美国的医生去查个房间就要一万美金就是 你， 你想不到这怎怎么会这么 贵？ 但是人家 会， 哎， 医院是医 院， 医生是医 生， 所以看一个病、做个手 术， 可能要上千万的人民币。所以你你想不到那么贵 吧？ 但是人家那个国 家， 哎， 他他就很接受这种价值观。这个跟我们在
0: 西方还有一个问 题， 就是因为他们人口少。嗯。
1: 他们的人力是很贵的你就际像他跟服务业涉及到服务的行业的价格比亚洲国家是要高很多比如说像他们像理发这样的行业他们在欧洲国家他们理发的价格基本上是中国的四五倍那么高的价格对所以我的当时的外教的话他都自己直接拿那剃头刀自己剃个因为你在那种情况因你他们的人是很贵的嗯对没错其实刚才提到的这个是一个比较严重的问题哈那另外是不是也就意味着当东西方存在这么大的文化鸿沟的时候<笑> 好我们在进军对方这个区域市场的时候会面临很多难题对吧我们来看一下像这个中韩两国企业咱们来看一下还是东方吧哈嗯进军彼此市场的时候该怎么样抓住消费者的心理来达成经营目标呢我们先听一下黄教授怎么说吧嗯你像韩国进军中国市场的这个角度来来讲呢韩国企业它一般它比较细致它服务也做得比较到位但是呢它想的片面就是很面面俱到的但是它带来的问题
2: 就是他因为他考虑的问题很多所以他其实实践的速度和能力你像他就没有这个中国企业的速度他扩张的这个市场扩张的速度很快很他可能就遇到一个地方他就一定要追求完美要对对对像你买得对所以这种服务这方面如果你太过于强调服务这个概念哈但其实我们中国这个消费者还没有跟上他还没有需要这么多服务的所以呢你刚才说的我们这个服务是不是太多了太过了其实就是这个这个原因就是你去你 你去韩国餐馆去吃个饭然后你就觉得哇他们好像就跟伺候皇上一样就什么都给你想好了但是你会觉得那样是很没有必要的或者会甚至有这种错觉就是他是不是这些都要加服务费哎都要那个要算钱的那我还是要吃实惠的我倒反而不愿意去这个韩国餐餐厅所以呢像等我们这种人均啊这种就是这个需求到了这个程度以后也许这个韩国这个服务是好的但是他们现在要改的这个<笑>
1: 就是要化繁为简然后要去把自己这个就是要去准确的把握中国消费者到底需要什么东西嗯也就是说它可能是有一个过程的但是反过来好像中国的这些企业如果要是进去韩国市场那家火锅店属于特例是就是大部分的情况他们应该遭遇的是很困难的情况从我的观点看我觉得这个问题是比较大的就是这个难度是很大的因为这是一个你从一个高处往低处走你可能只是需要减掉一些东西可能能适应中国消费者
0: 但是中国的服务业你本身的话差距是很明显的如果你从一个就是服务水平更低的地方到一个更高的地方这个进军的难度非常大但是也不是说没有可能但你尽可能的就是要聘用一些当地的韩国当地的工作人员去在这个服务设计啊包括服务提供方面更多的聘用一些当地人员这样的话他们才能够更多的去了解这个韩国的消费者而不是用中国本土的那种工作人员去
1: 进行这个推广这个服务那样的话我觉得也许是有机会进入到韩国这个市场里面的这个也能够给当地创造更多的就业岗位这样的话可能在税收等等各方面也有一些优惠这还挺好的哎那咱们今天呢也是讨论了很多关于进军这个两国企业以及我们怎么样去了解通过文化来这个发展服务业的一些内容但是提到这个服务业的话我总觉得话我们今天所看到的这些似乎看起来有点过或者说我们 今天看到这样五花八门的这些服务不是终点没错它肯定是在进化和发展的也就是说未来的话它可能还会衍生出来很多的一些服务变化包括新概念的服务哎我不知道这个方面的话像两位有没有研究过<笑><笑>
2: 你像我最近很关注这个客户体验的这个共享的这个概念因为最近这个共享单车还有什么共享之类的就特别火嘛它其实是一个新的商业模式出现了也就是说服务业呢其实不仅是卖服务了然后我还可以把我自己有的东西可以跟大家分享我有一个成就感因为我的东西太多了然后呢你要没有的话你我可以跟你一起分享比如说我可以分享我自己的房间我可以分享我自己的车子这就是共享经济要达到的这么一个东西而且你将来可能还有机器人呢还有一些其他的就很多这种这些东西我觉得在这个营销的概念上面是非常重要的也就是说服务可以做到哎你你每天都有新的东西可以玩然后每天东西都有新的东西可以分享的时候那可能这个整个的这个商业社会可能会发展到一个新的高度嗯黄教授说的是分享您觉得呢我觉得话我我觉得服务业最大的一个趋势我觉得在我们营销学看来是一个定制化定制
0: 就是每个人有针对性一样针对性的我可以选比如说你像有时候有些旅行公司他会推出那种定制化旅行就你去什么地方你去什么酒店你可以自己选然后他帮你安排好这种类型的像出租车我们可以也可以实行这种定制化的服务比如说我就想要一个砍大山的司机那么我就可以要求我就可以提出这样的要求他就给你派来一个就是我真的给你可以提供一些很多的当地信息给你讲故事的司机但如果我真的是要安静那我可以提出这样的要求啊这样的话绿皮车红皮车对对你可以选择的<笑><笑>
1: 好的按颜色分就可以就可以尽多的去满足每一个人不同的不同的一些需求哎我怎么觉得咱们本来是聊这个沉默出租车的咱们聊着聊着出现了私人定制服务以及共享我觉得这个更值得期待的未来非常感谢两位教授今天做客我们的直播间给我们带来这一期这么精彩的讨论我们下期再见好谢谢我们下期再见下期再见好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<音><笑>
3: 晚上七点五十三分那这里是由尹月为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况我们在一一播报下路面的突发状况那在宣陵路亚欧亭汉阳公寓到 g a l l e r y 亚欧停店的一车道有交通事故那受其影响后续路段有较高的交通风险性还望您参考路段小心驾驶在岛山大道青潭十字路口到 CJ 媒体方向的五车道停驶一辆故障车辆在奥林匹克大道金浦方向汝矣下游到杨花大桥的二车道有交通事故那目前是停滞的状态同样是在奥林匹克大道金浦方向汉江大桥到汝矣上游也同样因为交通事故的余波后续路段从东湖大桥开始交通停滞在江南循环路成山方向冠月隧道入口到冠月隧道中间道路的一车道目前是堵车的还有刚才我们播报的在江边北路九里方向城山大桥到杨化大桥发生的交通事故已得到解决还有一个是在中部高速公路河南方向京畿光州分岔口附近原有的交通事故已经得到处理最后一个是京福高速公路首尔方向安城分岔口停驶的故障车辆呢也已经被工作人员处理我们接下来关注一下天气变化那可以说从今天开始首尔完全的迎来了春天的天气那预计明天的天气也会是如今天般温暖空气质量良好不用过于担心雾霾但风力较强要格外注意道路设施物今明两天具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨晴最低气温零上八度明天白天晴最高气温零上二十度好的以上就是今天全部的天气交通信息我们明天再见
1: 到这里，我们今天新闻在路上两个小时的节目马上就要接近尾声了。最后依然为您送上我们今天的感动一刻。俗话说，活到老学到老，在国外呢，有一位八十多岁的老大爷，就是一个非常好的榜样。因为他竟然学会了如何去打毛衣，而且呢，他学习编织的原因也非常感人。因为当他知道社区的人参加为早产儿织帽子的公益活动之后，也决定成为其中的一份子。但是在他的人生当中，可能从来没有尝试过这项活动，所以呢，既新鲜又困难。一开始他总是向女儿求助，女儿也非常乐于教自己的老爸。那第一顶小帽子。因位老大爷他用了三个多小时才织完但是熟练之后现在呢一个半小时就可以织好一顶非常可爱的小帽子有的时候呢帮助别人可能并不需要我们有多大的能力一点点的付出勇于去尝试迈出第一步才是最为重要的那非常感谢您两个小时的陪伴明天晚上同一时间我将会依然陪您在路上我是木珍